Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lisa Esquivel, editora global de Vuelum.com. Y bueno, pues hoy nos vamos a ir de viaje lejisísimos de México, que es donde yo vivo, ¿no? Vamos a irnos hasta Dubái de la mano de nada más y nada menos que Fernanda Chávez, que la quiero presentar. Ella es mexicana, tiene nueve años viviendo en Dubái, es publirelacionista, trabajó en la revista Professional Beauty Magazine en el área de ventas y también en una agencia de relaciones públicas que se llama Think Smart. Llevando clientes como University in the Emirates y luego también Jetex, que es una línea aérea privada de jets de lujo, entre otras marcas más, por mencionar algunas. Entonces, pues bueno, Fernanda, bienvenida a Women Abroad. Muchas gracias, mucho gusto en saludarlos a todos. Y pues sí, mi nombre es Fernanda, yo vivo en Dubai desde hace casi nueve años. Ustedes disculparán si se escucha mi perro ladrando a lo lejos. Y bueno, aquí estoy para contestar todas sus dudas. Oye, pues vamos empezando con tu historia un poco. ¿Por qué si viviendo en México te fuiste tan lejos al otro lado del mundo, ¿no? O sea, al Medio Oriente, ya desde hace nueve años. ¿Qué fue lo que pasó que te, que te mudaste hasta allá? Cuéntanos tu historia. Sí, bueno, yo trabajaba en México en una agencia de comunicación que se llama AVE Estudio de Comunicación y era igual, ejecutiva de cuenta de relaciones públicas. Llevaba la cuenta de Samsung, de Toshiba, y estaba muy contenta ya, pero después conocí al que hoy es mi esposo. Y entonces, pues, él estaba trabajando aquí, empezaba a trabajar aquí. Y bueno, no queríamos una relación de larga distancia. Estudiamos los dos los puntos, como que yo me voy a México, o tú te vienes para Dubái, o cómo le hacemos. Entonces, yo decidí moverme con él. Ok. Oye, ¿y este, a qué estereotipos te, te enfrentaste? De ser una mexicana, digo, sabemos que, que es una de las ciudades más cosmopolita del mundo y todo, pero aún así, no sé si se pasó algún estereotipo por ser mexicana viviendo allá en el Medio Oriente. En Dubai, Mira, lo que pasa es que en Dubái, Dubái se rige mucho por la cultura británica. Entonces, un pasaporte británico tiene más peso. Entonces, no es que el mexicano no tenga validez, pero no es tan conocido por la lejanía, no hay tantos mexicanos en Dubai como hay otras nacionalidades. Entonces, bueno, pues más que estereotipos, me enfrenté como a la idea de tenemos como mexicanos que demostrar que somos igual de capaces que cualquier otra nacionalidad. Ahora no, pues sí, pero en sí no te tocó nada alguna, te digo, porque es como lo que siempre les digo, cuando tú vas a Estados Unidos, por el hecho de ser mexicano, ya te estereotipan con que, ah, eh, parienta del Chapo o, o asesino, cosas así, incluso hasta el expresidente Donald Trump, pues obviamente alimentó todos esos estereotipos. Cada país claro. es diferente, pero en tu caso particular, allá en Dubai no tuviste ningún... No lo sentí. Por ejemplo, sí, cuando dices soy mexicana, sí, luego, luego como que te quieren vincular con el narco y con el chapo y con las series de La Reina del Sur y todo esto. Pero en realidad como que les explicas, no, no, pero eso es solamente la idea que Estados Unidos ha hecho a nivel global de nosotros los mexicanos. Porque eso no somos todos los mexicanos. Es parte de nuestra cultura, sí, pero no somos todos. Y yo creo que al haber tanta gente de todo el mundo, no están tan cerrados con esa idea. Como si te vas a Estados Unidos o como si te vas a otro país en donde la nacionalidad sea específica de ese lugar. Entonces, al haber tanta apertura, hay mucha gente que ya fue a México, que les encanta, que saben más o menos de qué trata y que no es eso que nos han pintado. Mira, pues entonces quiere decir que no son tan cerraditos como luego pensamos los, las no. personas de allá, ¿no? Que, que luego nos vas a contar un poco más. Y cuando tú te reciente mudaste hace nueve años, ¿con qué retos te enfrentaste? O sea, ¿cuáles son los retos que te costó como, ay, no? Cada lugar es diferente, pero ahí en tu caso particular... ¿Cuáles fueron esas cosas que tuviste que trabajar mucho y, y que fueron para ti un reto el, 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 el sobrellevarlas? Claro. A mí el inglés, porque no es lo mismo trabajar 99% en español en México que venir aquí y trabajar al 100% en una oficina. Y también, el, o sea, ¿y cómo los enfrenté? Pues tomé clases de inglés, me preparé. Y a lo mejor no estaba al 100% preparada, pero dije, bueno, pues voy a buscar trabajo y me metí a trabajar así. 
yo creo que la mejor manera de aprender es mediante la experiencia. Entonces me metí al ruedo y así fue como, como lo logré. Como me o sea, básicamente, entonces cuando tú te mudaste, Dwayne, no hablabas como el inglés completamente. No, así súper fluido y demás, no. No, 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 no estaba acostumbrada a hablarlo. Ya sabes, como que si te vas a Estados Unidos y de viajecito, pues sí, ahí lo hablas. O tenía en una agencia de relaciones públicas en México, en Edelman, unos clientes de Brasil y teníamos que hablar un poco de inglés con ellos, pero no era el nivel profesional completo que se requiere aquí. No, claro, pues es que completamente. Oye, y en el tema del idioma, eh, ¿para vivir en Dubái necesitas hablar árabe o con el puro inglés tienes para vivir perfectamente? El idioma oficial es el árabe, pero el idioma más hablado es el inglés, porque el 80, más o menos el 80, 85% somos expatriados. Entonces, todos hablamos inglés y cada uno lo habla en un acento distinto. Entonces, tienes que hablar inglés y no, no necesitas hablar árabe. Todos es los documentos países... están en árabe y traducidos al inglés siempre. O las señales de tránsito están en árabe y en inglés pero no requieres hablar solamente árabe porque es un país cosmopolita, entonces necesitas hablar inglés. Con eso ya la haces. Mira, es que hay países donde la verdad es que el idioma inglés no te, te ayuda un poco, pero no, por ejemplo, en Holanda, con la chica que platiqué, ella me dijo, si, en el, si no hablas el holandés, aquí no sobrevives. Si eres turista, sí. pues sí, el inglés. Por eso te preguntaba, entonces en Dubái, el tema del inglés con eso es perfectamente suficiente porque la ventaja es que la mayoría son expatriados, entonces. Sí, claro, entonces ya con el inglés ya la haces, sí, claro. Entonces, el único reto fue aprender el inglés para poderte sobrevivir. ¿Algún otro reto, costumbres, traiciones que te causaron mucho conflicto? A mí me causó mucho conflicto el hecho de, de que me tenía que cuidar mucho cuando fui de vacaciones a vestirme de X manera, que no puedo... Digo, iba sola, pero pues digo, a los que llevan pareja no te puedes besuquear ahí. O sea, ¿tú eso no te aprendiste cuando recién llegaste? ¿Eso no te... no fue un reto? No, porque bueno, no te puedes besuquear, pero igual y si vas caminando de la manita, está bien. Eh, por ejemplo, en los lugares sagrados, como una mezquita, sí te tienes que cubrir, pero en el, día al día, en el día a día no te vas a una mezquita, te vas, por ejemplo, a la playa o al mall o a donde sea, y cada quien trae la vestimenta que quiere, entonces no me enfrenté con muchos retos, la verdad. O sea, sí fue como un shock ver a todos los musulmanes, porque creo que en la vida había visto musulmanes, y ver a todos estos árabes con las abayas blancas y las esposas y todo eso fue un shock, más que enfrentarme a algo que yo tuviera también que hacer. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pues entonces mira, ha sido dentro de lo que era muy suave la transición. Y cuéntanos un poco, eh, me, me contaste que trabajabas como public relacionista en ThinkSmart y ahorita por el tema de la pandemia, pues obviamente las empresas han sufrido muchos, muchos reveses, entonces ahorita pues, hay mucho desempleo, te tocó esa sí. parte, pero cuéntanos sí. un poco de lo que hacías cuando trabajas en la agencia y qué planes tienes o qué te gustaría hacer en un futuro cuando esta situación financiera mejore. Sí, bueno, en ThinkSmart era ejecutiva de cuenta de dos marcas, como las dijiste, eh, Jetex, que es un aeropuerto privado chiquito para jets de lujo, o sea, llega alguien, renta un jet para irse a pasear por el mundo y pues va ahí. Y la segunda era la American University of the Emirates, estábamos encargados de llevar las relaciones públicas, de fomentar la marca por medio de los medios tanto digitales como impresos, más ahora digitales, y les llevamos, por ejemplo, hicimos un concierto en donde les llevamos al finalista de Arab Idol, que yo no lo conocía, wow. pero aquí fue como el boom. Entonces todos los estudiantes estaban emocionadísimos. Y bueno, eso fue lo que principalmente hice. Obviamente manejé algunas otras pequeñas eh, marcas. Estuve también eh, promocionando a un doctor, un quiropráctico, pero era más como una marquita privada que él quería fomentar su trabajo por medio de las revistas de salud, de hombres, etc. Entonces, eso es a lo que me dedicaba. ¿Y ahora qué planes eh, tienes, Fernanda? O sea, cuando pasa esto, que la situación mejore, que, que el empleo se reactive, ¿qué te gustaría hacer? ¿Seguir en la misma línea de las relaciones públicas? ¿O te gustaría hacer algo nuevo? ¿Cómo qué se te antoja tu, para tu futuro? La verdad, se me antoja seguir en la línea de las relaciones públicas porque eso es lo que a mí siempre me ha gustado, es lo que estudié, es lo que sé. Entonces, mis planes a futuro son seguir buscando empleo en una agencia de relaciones públicas y seguir creciendo dentro de la misma empresa. A lo mejor, eh, más adelante, ser director de cuenta o algo así. Pues poco a poco, digo, ya al final, dentro de lo que cabe, pues vives en una economía muy sólida, muy fuerte, allá que dicen que Dubái es la ciudad de, construida por ricos para ricos, ¿no? Entonces, pues sí. de alguna manera es mucho más fácil 
eh, salir adelante por allá que en una economía pues, como la, la de Latinoamérica, en general cualquier lugar de Latinoamérica. Oye, y la hablando sobre la cultura laboral, tú tuviste la oportunidad de trabajar en México y ahora trabajar hasta allá, ¿no? Los Emiratos. Cuéntanos un poco de las diferencias, una comparativa entre cómo es la cultura en, trabajando en México laboral y cómo es la cultura laboral en, en un país como los Emiratos Árabes. Fíjate que es bien distinto, ¿no? Porque en un país como Dubái, donde hay tantas nacionalidades, estás en una empresa en donde a lo mejor no se repite la nacionalidad. Y en México, pues, estamos acostumbrados a que la mayoría somos mexicanos dentro de una oficina, como en otros países. Y entonces tienes que abrirte, tienes que abrirte, tienes que estar con la idea de aprender, con la idea de no cerrarte a lo que yo sé de mi país, esto es lo que se hace aquí, sino que escuchar todas las alternativas y todo lo que los demás tienen que ofrecer, porque para todos es difícil y todos están poniendo su granito, todos tenemos lluvias de ideas. Entonces, para mí, la diferencia es que tienes que abrirte muchísimo más, estar más receptiva a lo que los demás tengan que decir y trabajar todos en equipo. Y sí, así salen mejores ideas. Me refería, pero por ejemplo, que nos contaras un poco sobre a lo mejor el tipo de liderazgo que hay en México, que hay acá, este, a la hora, me, por ejemplo, un caso que me contaba una, la, la, la chica de Holanda es que en Bélgica, cuando ella vivió ahí, le decía, estaban en una junta, y vamos a hacer esto, esto, y salían y le, y le decía al jefe a ella misma, ¿sabes qué? No vamos a hacer nada de lo que dije. Oye, pero si dije, no, 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 no. O sea, en México somos muy buenos para decir sí a todo y no hacemos muchas cosas. Sí. Entonces, decía, en Holanda no. En Holanda la gente dice sí, no, y eso es. En Bélgica sí, no. Claro. En México, ya ves que en México tenemos el ahorita te llamo, el ahorita te mando el email y nunca llega. No, uh -huh. aquí se trabaja bien. Se trabajan las mismas horas laborales que normalmente trabajamos en México, que es de 9 a 6, pero aquí los días son, o sea, la semana laboral es de domingo a jueves, a diferencia de... México y de otros países. Entonces, es como, primero eso es difícil, porque si tienes que trabajar con algún cliente que esté en Latinoamérica o en Europa, pues tienes que cuadrar horarios, porque el domingo pues ellos no trabajan. Uh -huh. Y en base a que aquí se trabaja todo el tiempo, o sea, estás a lo mejor ocho horas nada más, pero a las ocho horas estás trabajando, nada de me voy por el desayuno, voy por el cafecito, estás trabajando y las cosas se hacen de una manera específica. Son muy rectos en ese sentido. Entonces, muy apegados al horario, o sea, no trabajan tiempo, tanto tiempo extra como en México, por lo que te entiendo, pero lo que trabajan lo hacen al sí. 100. Sí, claro que sí, si tienes que entregar un deadline, si trabajas tiempo extra, hay excepciones, pero por lo general las horas que se trabajan son de alto rendimiento. ¿Y si te las pagan las horas extras, no como en México? Que... No, no te las pagan tampoco. Uy, fíjate, hay, y cualquiera pensaría que sí, que, entonces no están tan bien como en Europa, ¿no? En Europa no, sí. No, no, no te las pagan. Acá no te las pagan, igual que en México, y el horario igual también castigado. Lo que sí es que eh, hay un poco más de respeto, y la semana entonces acá es de domingo a jueves, y el viernes y el sábado para ellos son sus días como del señor, ¿no? De, de sí. descanso, es pues por un tema sí, religioso. Exacto. El viernes es el día de rezo, así como para nosotros el domingo vamos a misa, ellos el viernes es el día de rezo. Entonces, el viernes nadie trabaja. Hay algunos sectores que el sábado trabajan, como, no sé, algunos sectores de construcción, pero en general la semana es de domingo a jueves. Solo lo turístico, pues eso sí está abierto siempre, pero en general, está abierto siempre. las oficinas cierran, ay, viernes sí. y, ups. y luego el horario sí. con Latinoamérica, que estamos creo que 11 horas de diferencia, 10, 11 horas. Sí, de... son 10, creo. 10 horas sí, de diferencia, sí. sí. Creo que en India son 11, pero sí, acá o sea, estamos como que muy diferentes sí. con esa parte de la cultura laboral. Ok, y ahora, pues obviamente es un país con mucha diversidad, y, pero hablando de inclusión, ¿tú percibes que hay discriminación o la gente es muy respetuosa? ¿Cómo, cómo ves ahí ese tema de la inclusión? Diversidad me queda claro que sí hay, pero inclusión... Sí. Yo creo que la gente es muy respetuosa. La verdad es que en mi experiencia, yo por ejemplo no tengo amigos emiratis. Ellos están como en su rollo, ellos se juntan entre ellos y es muy difícil tener un amigo emirati. Musulmanes sí, sí tengo amigos, pero de otros países. Por ejemplo, una amiga musulmana de, de Líbano, eh, tenemos otro amigo musulmán de Egipto, ellos sí. Pero los emiratis en específico tienen un núcleo social cerrado. Entonces es difícil que tú como expatriado tengas un amigo emirati con abaya y con burka en tu casa. Eso a lo mejor no sé si sea que no nos incluyen en su círculo, pero no es muy común. 
Oye, ¿y a qué se deberá eso? ¿Será por un tema de, de religión? ¿Por un tema de clase social? Porque pues la, yo de lo que sé, según... Como son muy pocos los, los que viven allá que son nativos, porque dijimos que el 80% más o menos son sí. expats, los 20% son los millonarios, los que viven allá, o sea, sí. son los ricos. Entonces, pues obviamente esa gente ha estudiado en Londres, o sea, gente de muy alto nivel. ¿Será un tema de la religión, de que como lo, la mayoría de los expats, pues no somos así? ¿O será un tema de la clase social por lo que ellos no se vincularán con, con la gente diferente a ellos? Fíjate que no lo sé, pero yo creo que es más bien cultural. Como que estas personas no tienen los mismos valores que yo tengo, no se rigen por las mismas leyes que yo, ni por la misma religión, entonces no podemos tampoco ser muy cercanos. Yo creo que va por ahí. Me porque tampoco que... Es que sean racistas, porque si te ven, son amables, son educados, uh -huh. puedes trabajar con ellos sin ningún problema, pero yo creo que es más tema cultural. Sí, a la mejor, ¿sabes qué me suena? Como a, los, como a los judíos, ¿no? Que también sabemos que los judíos no son amigos de, otro, de gente que no es judía. Es raro. Ajá, y solo se casan con judíos, ¿no? O sea, sí, así sí. me parece que es como que se parece sí, sí, a que... la estructura, ¿verdad? Uh -huh. sí. sí, 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 sin es, duda. Es un tema más, más, de otro, más religioso y de valores que de... Claro, ellos no comen, por ejemplo, puerco y pues todos los demás, sí. Entonces, no sé, como que no tenemos muchas cosas en común, tal vez, para... A crear una amistad o lazos o algo. Sí, es un tema así como de distanciamiento. Sí, yo sí. observaba también que, que las mujeres se, se sentaban siempre solas las mujeres o, o solamente veía a hombres con sus esposas, pero yo no veía, o sea, como que no se veía mucho un hombre y una mujer así como muy... No, o sea, solamente se veía como esposos o las mujeres con las mujeres y los hombres. Es algo que a mí me llamaba mucho la atención. Sí, son muy tradicionales, como muy cerrados en ese aspecto. Y cuidan mucho su nacionalidad y protegen mucho a su gente. Por ejemplo, aquí, tú vas manejando y tú llegas a chocar con un emirati y él tiene la preferencia. O sea, a lo mejor él tuvo la culpa, pero él tiene la preferencia por ser local. Porque al final, Mira. pues, tú eres la que está en su país. Entonces, ellos son como los que mandan. Los colados. Los demás son colados. Pues, es el 80% sí, <risa> Oye, ¿y tú crees que, que vivir allá en los Emiratos es un país con mucha sinceridad? que genera bienestar para las personas? O sea, es un país donde tú puedes vivir bien, con bienestar en todos los sentidos, mental, emocional, económico. Yo creo que sí, pero ¿sabes? Una de las cosas que harían que no al 100% es que por muchos años que tú tengas viviendo aquí, nunca vas a obtener la nacionalidad. ¿Por qué? ¿Cómo se maneja ahí la cuestión? Tú siempre vas a ser un extranjero. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un hijo en Dubái, tu hijo es de la nacionalidad de los papás. Jamás él, ni aunque nazca aquí, va a tener un pasaporte emirati porque el pasaporte de ellos lo tienen como en un ranking de solamente ellos. En esta idea de preservar la especie, preservar su cultura y preservar sus tradiciones, no es muy fácil que te den un pasaporte. Entonces, para quedarte aquí y decir, bueno, me quedo aquí hasta viejita, pues no, porque no tienes muchos derechos que ellos sí tienen. Y al final, tus derechos son de expatriado. Entonces, yo creo que te da mucho bienestar vivir aquí, pero es solamente en lo que te dura pues, la vida laboral. Por eso en Dubái no hay mucha gente muy grande. O sea, por lo general, como somos el 80% de otros lados, la gente es joven. Viene a trabajar, viene a ahorrar, viene a divertirse, viene a viajar y se regresan a sus países. Entonces, si Porque no tiene la garantía nunca de la nacionalidad, fíjate, aunque tu hijo nazca, no es como cualquier nunca. país que ya tu hijo nace allá y pues te, te facilita mucho el camino. Sí. Allá nunca, o sea, tendrías que ser musulmán como de abolengo, sí. como los judíos para ser judío, como allá. Tienes Exactamente. que ser de abolengo. Ah. Ajá. Salvo sí, que, sí, que te cases con un musulmán, pero es imposible casi, o que te cases con alguien así, si no eres... Pero yo creo que es imposible, sí. Entonces... Tienes bienestar en lo que vives aquí, pero pues en realidad no es a largo plazo. Es como el sueño dura poquito, unos añitos y ya te regresas. Oye, y ahorita que dices eso, así, ¿no? yo me acuerdo que una vez me platicó un, un taxista que, por ejemplo, allá, este, que, que yo le decía, oye, tú, porque me decía que veía muy bien porque no paga impuestos por su sueldo. Y yo, ¿cómo? Entonces me dijo, no, aquí no pagas impuestos. Si ganas, no sé, cuatro mil dólares mensuales por tu, por, vamos a ir al mes. Es íntegro tus cuatro mil dólares. Yo, ¿pero de qué vive el gobierno si no te cobra impuestos? Y él me decía, no sé, que por ejemplo, que de lo que él vive el gobierno para no cobrar 
es, por ejemplo, como todos son expat, el 80 dijimos, eh, lo que hacen es cobrarte como una, una cantidad, creo que, eh, no sé si anual o cada dos años, que tienes que renovar y es una cantidad bastante eh, pues, altita. Entonces, que eso es lo que le genera todo el dinero, pero no sé si hasta cierto punto es eso o no, pero él me dijo que no te, va, no te cobran impuestos por, por trabajar. O sea, lo que ganas es íntegro, no como aquí en México que te rebajan Infonavit. Te quitan el España. 30%, te quedas sin nada. Sí, ya sé. Y luego sale y ves que el, el país, yo amo México, pero es inseguro, y dices, oye, pues si mis impuestos, todavía de que estoy ahí dejando medio salario casi, mm. no, aquí no pagas nada. Aquí el Sheikh creo que alguna vez dijo que él quería construir un país para todos, para beneficio de todos y él hacerlo crecer y lo que ganas es lo que tienes. Eso sí, en algunas cosas hace como dos años empezaron a, a poner IVA, empezaron a poner un tax del 5%. Entonces vas, no sé, al salón de belleza 5%, a comer 5% extra, es más o menos lo que empezamos a pagar. Pero eso Pero es antes nuevo. ni eso, fíjate, antes, antes nada. ¿Y si pagas una cantidad cuando trabajas, eh, lo que me decía el taxista, que pagas como un como tu permiso por trabajar? Que, que, creo que eran como de, no me acuerdo cuánto dinero, pero... Pues, este, sí, yo creo que cantidad. ellos sí. Yo creo que ellos sí, depende del sector en el que trabajes. Eh, o si te estás tú manteniendo con, en un trabajo independiente, con tu propia visa, tienes que estarla renovando y tienes que pagar. Pero si tienes un empleo donde ellos te están esponsoreando, ellos pagan por ti la visa y ellos te hacen todo el trámite y no tienes que pagar nada. En Pero tu caso me no parece... pagabas nada. ¿Tu, tu sueldo no, 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 era nada. íntegro? Sí, íntegro. Pero en mi caso, por ejemplo, yo nunca, en mi trabajo no me tramitaron una visa porque... La visa de mi marido eh, es, eh, es muy buena y él me puede sponsorear a mí por su trabajo. Entonces, yo aunque tenía trabajo, yo conservaba la visa de él. Yo estaba aquí como residente, pero con su visa. Tú puedes elegir. Entonces, ya con esa visa, pues ellos te dan el servicio médico y todo incluido. Y pues hay de paquetes a paquetes. Hay personas como los taxistas que muchos de ellos necesitan renovar su visa para seguir trabajando aquí y tienen que pagar una cantidad, no sé, al año. Que según yo era como de 10 mil dirhams, que será como 50 mil pesos. Sí, porque no eran dos pesos, me acuerdo que me... Entonces dijeron, no, 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 ya no. entendí. Pero entonces en la empresa, cuando, cuando tú trabajas ahí, no pagas impuestos, ellos se encargan de todo. Y ellos se encargan de todo. Sí, sí, sí. Pero no, pero lo malo es que no te... O sea, puedes trabajar mucho tiempo ahí, pero el tema es que nunca vas a hacer con todos los beneficios y derechos de un emirati, que es el 20%, y que todos son ricos, ¿no? Nunca. Las que vemos ahí con las joyas. Ahí está preocupante el asunto. No, pues bueno, unas sí. por otras, pero para ahorrar y vivir un tiempo bien... Para pues ahorrar, parece... se supone que ahorras, pero también gastas y también viajas y también... Pero bueno, para disfrutar un rato la vida, el chiste es ahorrar. Y después hay gente que sí no gasta mucho y que logra ahorrar, logra comprar una propiedad aquí, otra propiedad en su país. Y pues bueno, la verdad es que sí vale la pena. Sí, pues en esos casos. Oye, y platícanos, vamos a hablar de algunos conceptos, eh, como de algunos eh, aspectos básicos. ¿Qué comen allá la gente? O sea, que es, es, muy, es difícil a lo mejor por el tema, pues que es muy cosmopolita, ¿no? Y ahí hay de todo. Pero los, los nativos, la gente, nat los, los del 20%, ¿qué es lo que comen? ¿Cuál es lo típico de allá para, para cuando uno va a Dubái, aunque sea de vacaciones? ¿Qué es lo que la gente debe de probar? Bueno, pues eh, la comida árabe, la comida de la región, la comida árabe yo no la conocía porque creo que en México yo amaba la comida libanesa y yo le decía comida árabe, pero no, la comida árabe, la comida emirati es arroz básicamente con pollo o con cordero, esa es la comida emirati, también hay, y ellos se sientan en el piso con unas cacerolas gigantes y ahí comen todos en familia, es muy rica, ¿no? Pues es pollo con cordero, está rico. Y la comida libanesa, comida de Siria, la comida de India, es muy común aquí también. Entonces, sí, te vas a está lleno de indios. Está lleno de indios. Entonces, tú que fuiste seguramente a la parte vieja, ahí encuentras restaurantes más locales que en la parte nueva de Dubái. Entonces, no, la ahí parte nueva había mucho internacional ahí, que era difícil. Todas las cadenas que quieras, sí. Todo, todo lo que quieras está en la nueva. Pero en realidad, cuando vienes a Dubái, tienes que ir primero a la parte vieja y empaparte de ahí, que es donde están todas las tradiciones y la cultura árabe. Entonces, y, y ahí... Lo, pues, y los inmigrantes que no son ricos, porque luego todo el mundo cree, me dice, oye, ¿y se dice cierto que los carros de oro? Yo, no. O sea, no, no. también hay unas zonas feitas sí. como en México, ¿no? Sí. sí, sí, sí. En la parte vieja, pues es antes de que Dubái encontraran ellos. No sé si fuiste al Dubai Museum. Pero ahí sí, ellos claro, 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 claro. Buscan petróleo. Buscando piedras, encuentran petróleo 
Y dijeron, no, pues de aquí estoy y empezaron a construir toda la ciudad. Pero antes de eso no era un país rico, era un país pues, normal, árabe, que se dedicaba a la pesca, se dedicaba a las perlas. Y entonces en la parte vieja puedes ver todavía esas raíces del Dubai viejo. Es muy interesante, porque sí, claro, ahí no están en Rolls Royce ni en ningún carrazo, ahí es gente pues normal, ¿sí? Yo les digo, es como un mercadito de los de México, un San Juan de Dios de Guadalajara o de otro lado. No suena muy fea, o sea, digo, tiene su encanto, sí. pero ahí encuentras mucha pues, mercancía así como de dudosa procedencia. Sí. O, ¿No? Qué perfume. O sea, y pobreza, y todo. Sí, sí basura. Sí, sí, sí. Encuentras lo mismo, sí. Oye, pero sí, la, lo que comen ellos sería como la comida emirati, que es esta de arroz con cordero y con pollo. ¿Y qué más? que otros perdidos? Porque, por ejemplo, de los postres sabemos que, bueno, ellos comen mucho los dátiles, ¿no? Esos son básicos, a donde quiera que tú vayas. Los dátiles, sí, me encantan. Ellos lo usan. Ahí en la parte vieja hay un museo, en Bastaquilla es la zona, hay un museo en donde te explican todo cómo ellos en Ramadán rompen el ayuno. Y entonces, como llevan muchas horas sin comer, con un dátil, se les recubre con la grasita del dátil el estómago. Entonces, así la comida no les cae pesado. Entonces, yo creo que por eso los dátiles, pues, son lo que ellos prefieren comer. Y bueno, encuentras dátiles también en el árbol, así como en México los plátanos. Aquí el dátil, pues, ves ahí a los árabes en la carretera, pues, recogiendo dátiles. Yo creo que ese sería como el postre típico. Y de ahí ya parten, pues... País de dátil, pastel de dátil, el helado de dátil. Y también los postres turcos son muy conocidos. No sé los vale, nombres. Sí, porque pero... está lleno de turcos. Ajá. Pero sí, porque ¿por qué tipo si has probado de los turcos? Porque está lleno de turcos. Ahí me queda claro eso. Hay unos dulces que no sé cómo se llaman, pero que la orilla es como hojaldre, pero bañada en miel, como si fueran buñuelos, pero la orilla y adentro tienen pistache. Son súper ah. ricos, pero no sé cómo se llaman. Ajá. Y de la comida libanesa, pues también hay algunos postres, mamul creo que se llama, no sé bien cómo se llaman, pero bueno, tienen ahí varios postres árabes muy ricos. Son muy buenos los postres árabes, sí. Los postres sí, pero como que la comida, no, 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 no. Este, y ellos entonces no, no comen carne de puerco, solamente comen cordero, pollo, restan poco, ¿verdad? Los... No, re sí, no re sí, creo que lo único que no comen es puerco, porque se les hace que es un animal muy cochino y va en contra del corán. Sí, mm. igual, sí. Entonces, no, puerco no, pero pollo, por ejemplo, les encanta, o el cordero, el cordero es muy típico aquí. En cualquier platillo árabe te sirven cordero. Y a diferencia del cordero de México, la barbacoa o algo, aquí es como más fuerte el sabor. No sé si lo probaste, pero no se siente más no. fuerte. Se siente más fuerte. Lo fui a probar en, en, allá en, pero fue en Abu Dhabi, un, este, un restaurante típico en una zona hermosa, así como un parque con, ay, no, no, divino, no me acuerdo el nombre, pero espectacular. Y estaba muy rico todo, los buffet árabes también, pues mucho arroz y carne de diferentes rico. tipos, este, los dátiles que siempre están. Y, este, y, por ejemplo, como hay mucha influencia de los hindús, por ejemplo, ahí Muy conocí el, el té, no, el, el, ¿cómo le llaman? Indian tea, que para mí era lo más parecido a un café mexicano, porque el café de ella sabe asqueroso, perdón, pero a mí no me gustó. Muy fuerte, no, no sé si... El café árabe. Sabe horrible, Yo perdón. Yo pero... una cafetería normal y pido un americano. Yo no, nunca, el café árabe no me gusta. Es ¿Verdad que té? no? No, a mí no me gusta. Es muy Pero fuerte, bueno, a mí me pareció como un expreso al veinteava potencia, no sé. Y yo, <risa> y yo no lo quise, y cuando llegué al hotel, descubrí eso, y yo dije, ay, qué raro, parece café con leche, y dije, lo quiero. Y lo probé y dije, ay, no, esto sabe raro. Y ya luego me dije, ¿qué es esto? Y ya me dijeron, es Indian Tea, y fue lo que me rescató. Dije, bueno, no hay café aquí, del que me gusta, pues me tomo uno de, de Indian Tea, fue, fue el que me salvó la vida cuando estuve allá. Es con leche, ¿verdad? El Indian Tea. Ajá, es un té negro con leche. Está leche. rico, sí. Es como, como medio dulce. Ah, le da un airecito al café mexicano, como que lo más parecido. Sí, sí. Y, y por ejemplo, en McDonald's yo me acuerdo que tienen también un menú para ellos, que es sin carne, algunos también es sin carne, y, y para nosotros, pues lo, lo normal. Entonces dije, ay, qué interesante. Y a mí se me hacían muy ricos <risa> todos los platillos que vendía McDonald's para los nativos que no comen carne. Sí, claro. Para que también ellos vayan a McDonald's y aunque no puedan comer lo que lo, todos los demás, puedan ellos tener ahí su comida tradicional. Sí, es sí. interesante. 
Sí, sí, la sí lo bueno, sí. hay para todos los gustos, aquí nadie se puede quejar. Para Oye, háblanos del de, de estilo de vida, ¿cómo se, digo, sabemos que son muy conservadores los, los, los nativos de allá, pero ¿qué, ¿cómo se divierten? Si es que se divierten para empezar, ¿qué, qué es lo que hacen ellos que es como su momento de, de entretenimiento? Pues mira, la mayoría de los emiratis, como son ricos, entonces yo creo que son dueños de sus empresas, no tienen que estar trabajando de 9 a 6 ni nada por el estilo. Entonces en las mañanas los ves en las cafeterías con una shisha. Esa es su diversión. Y ahí es se eso? pueden estar horas con una juca, con este tabaco árabe mm. de la manguera. ¿Ya sabes mm -hmm. cuál? Con sí, este, sí, sí, sí. Eh, Anarguile. Eh, con él pueden estar ahí horas con su shisha, no sé, como si nosotros estuviéramos en un bar platicando, para ellos es la diversión y ahí eso es lo que hacen. Y en Ramadán la diversión es que cierran el Dubai Mall, bueno y todos los moles, no cierran durante Ramadán en toda la noche. Entonces la diversión de ellos es ir de shopping o meterse al cine. O sea, hay cine, hay películas a las 4 de la mañana, a las 5. El Ramadán cosas. dura un mes completo, ¿no es una tradición musulmana que dura un mes, si no mal recuerdo? un mes completo y ellos durante la luz de día no pueden comer nada, ni pueden tomar alimento, ni pueden tener relaciones sexuales y tengo entendido que tampoco pueden mirarse en un espejo por esta cuestión de vanidad y demás. Entonces comen, al romper el ayuno se llama iftar, entonces aquí hacen unos buffets, sobre todo en los hoteles o en algunos restaurantes, en donde ellos van y pues ahí se surten de comida para el otro día volver a ayunar. Órale, entonces un mes completo. Y según recuerdo, en ese tiempo no, no, no trabajan, o sea, se queda como casi paralizada la ciudad, ¿no? O sea, la gente no trabaja. No trabajan. Bueno, trabajan, pero la jornada se reduce. Entonces, sobre todo los emiratis trabajan más en departamentos gubernamentales. En oficinas de gobierno siempre te va a atender un emirati. Entonces, vas de cuenta, en vez de 12 a, no sé, de 9 a 6, pues nada más de 9 a 12. Y están de mal humor porque llevan días sin comer y en ayuno y todo. Entonces, es como especial. Es así como que si no tienes que ir, mejor te esperas a que pase el Ramadán. ¿Qué fecha es el Ramadán en abril? Varía. Creo que es el noveno mes del de Corán o algo así y va variando y cada mes va aumentando un mes más. Pero para nosotros, para todos los expatriados, igual la jornada laboral se reduce, pero todos los restaurantes están tapados como con sábanas negras porque ellos no te pueden ver comer. Entonces, si el restaurante tiene vista a la calle, pues cierran la terraza y tú tienes que comer en un lugar que nadie te vea. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en, una vez trabajaba en Professional Beauty y tenía que comer y casi, casi me tenía que ir al baño a comer porque no puedes comer enfrente de ningún emirati. Es una falta porque de ellos están en, absten, en, en abstención y ustedes no pecan. Sí. Sí, Oye, no, mejor no viajar en esa temporada a Dubai porque no, es cómodo, horrible, ¿no? No, no, no. Definitivamente en esa temporada no. Aparte los restaurantes, bares, etcétera, no tienen música. Entonces todo es como muy serio en ese mes. Pero compran, mira, muy serios, muy serios, pero compran a 10. Pero, pero con sus bolsotas de Gucci. Eso sí. Ok. Oye, y hablando de eso, háblanos un poco de la vestimenta. Pues ya todo el mundo sabemos que la, bueno, las mujeres allá tienen como varias diferentes nombres, pero la, la que se tapa a las mujeres es la, la valla. No me acuerdo cómo se llama la de los hombres, pero... Burka. ¿Es la burka? Se llama? Burka de hombre y a valla mujer. Ah, ok. Burka de hombre a valla mujer. Y háblanos un poquito de eso. Toda la gente que, que es emirati, ¿todos se visten así? ¿O habrá gente que no? ¿Cómo, ¿Qué es lo que has visto hoy de la, de la experiencia de la vestimenta? Todos se visten así, pero también depende de la región, porque hay unos que usan como un trapito con cuadros que es de otra región, que no sé cuál. Y los emiratis, eso sí sé que son, es la burka blanca, eh, con la cosita esta negra, como la corona negra y uh -huh. el pelo. Y las mujeres con la abaya, que es la valla negra, y ya, pero... Por ejemplo, me contaban que las mujeres ya mayores, tipo de 60, 70, las abuelitas, usan una máscara que no sé si viste como de metal. Entonces, no. Se tapan con una máscara como de metal y se tapan todas las manos. Y ya eso es como old fashion, pero ellas lo siguen usando. Yo lo que vi es que hay como tres, hay, hay variedad. Yo veía que era la de las abayas, que era todas, casi todas. Veía otras que andaban vestidas normal, pero eran las mínimas y nada más traían su, lo que va aquí en la cabeza. Y las extremas, que ahí me, me causa mucho conflicto, la que trae la valla, la cosita esta que va aquí que les tapa. Ay, y, no. Y, de todo no, tapada. No. 
nada más se les den los ojos, o sea, ay no, se me hace súper fuerte eso. Yo creo que la mayoría traía valla, no trae esto, pero se me hizo muy fuerte, o sea, yo veía y me sentía muy yo mal. Creo o que sea. va por generaciones. Yo creo que mientras más old school seas, más te tapas. Pero por ejemplo, hay unas chavas que ya ves en el mall, que ya nada más por la onda del fashion, ya traen jeans rotos casi, y la valla ahí abierta, que ya nada más lo usan por, ah, mira, soy Emirati, pero uh -huh. que en realidad no están siguiendo la tradición como debe de ser. Pero sí, las que dices que se tapan, yo cuando vine así, ¿cómo comerán? Y ahí en el restaurante viendo cómo se alzan para meterse el bocado. Oye, como se en la city, que, que ¿Sí? papa por papa, así en serio. Sí. Yo nunca vi ninguna mujer comer así. Yo veía todas las de la vayan, pues muy normal, pues ahí no te afecta, ¿no? Pero dije, no, qué fuerte. Sí, es fuerte, es fuerte el shock. Yo nunca había visto, o sea, en México en la vida había visto un musulmán. Entonces, cuando llegué aquí fue como de wow, pero sí, sí, es fuerte, pero bueno, te acostumbras. Oye, y cuéntales a la gente de, de lo, que se, lo que hay detrás cuando se quitan la valla, ¿qué es lo que uno puede encontrar en las mujeres? Ah, que que no sí. Te vas al mall, te vas al Dubai Mall y te metes al baño y entonces están ahí todas producidas, se quitan la valla para retocarse el pelo o lo que sea y abajo todas así de principio a fin, de Gucci, de Louis Vuitton, la cartera Prada, todo. Todas están tapizadas de marca. Hay algunas abayas con Swarovskis, que yo no mm. sabía, pero hay abayas con Swarovskis carísimas. Sí, abajo de la valla no está la chava toda fodonga sin pintar, no, están súper producidas, bien maquilladas, con el pelo impecable. Sí, la verdad, eso también se me hizo muy fuerte. Sí, porque a mí, yo, yo en la experiencia que tuve eh, en un evento muy importante que fui, este, eso fue en, en esa temporada, y me acuerdo que me tocó sentarme con una, con una Emirati, me queda muy claro, era de traer a su valla negra, y, y yo le volteaba a ver y, y decía, no se le ve nada de la ropa, pero lo que yo observaba era que todas, lo que yo alcanzaba a ver de todas las mujeres que, que vi Emiratis, todas traían zapatos de marca, Jimmy sí, Chu, Valentino, todas esas, y estaban re, o sea, como que, ok, no, los demás no me pueden ver, pero mira, te voy a demostrar. Y traen bolsas carísimas, todas traen Chanel, para ellas Chanel es como el, el Michael Kors en México, coach. Casi cualquiera sí. lo puede. Yo dije, todas estas viejas tienen Chanel, o sea, como, como que era muy común allá ver un Chanel. Y en México no, nada más si te vas a la a, a Polanco. Claro, a ver, si te vas a, a, a la Roma, si te vas a Polanco, pero en el día a día traes ahí tu Michael Kors, sí, claro. No, sí, pero o sea, son excepciones, ¿no? Puedes contar las que alcanzas a ver. Y en una zona muy, muy este, obvia de Ciudad de México sí, o en Guadalajara, claro. no, yo vivo, and, sí. vas a andares y solamente ahí te puedes encontrar un claro. par de mujeres. Y allá no todas, cualquiera. Y yo veo, Normal, ¿tú? como cualquier cosa andan así, es verdad. Ah, pero zapatos de marca y joyas. Yo, yo ah. creo que me impresionó ver la mujer que trae unas joyas y yo dije, puros diamantes. Y yo dije, le hice la cálculo, dije, yo creo que esta mujer trae unos 20 mil dólares en joyas, en México en la matan en un joyas. y luego le pregunté ah, no, ¿tú qué no. haces? y me dijo, soy dueña de una empresa que se llama The Diamond Studio es un, así tal cual un, un estudio donde vas ahí este, ay no me acuerdo la zona pero en la parte del el Design District y okay, ajá. tiene su estudio ahí y la mujer tenía, era la dueña y, y me, me, hasta fue a dar un tour ahí y me mostró y, y me enseñó que hacen diamantes a la medida no sé si tu hija Quiere un día, ay, pues te hacen la, la dibujan la pieza y se la hacen a la chiquilla y tú. Wow, no, pues con razón tenía tanto diamante en la mano. ¿No fuiste <risa> al Gold and Diamond Soup? No. La parte vieja, ah, bueno, ahí está el anillo de 18 o de 24 quilates más grande del mundo. Entonces, ese anillo es del tamaño de media mesa del comedor. O sea, un anillo gigante no. con una piedra. Y todas las tiendas ahí tienen oro, pero haz de cuenta que tienen oro de que es tipo un vestido. Como que te pones un vestido negro y encima te pones como, como si tuvieras una armadura toda de oro de 24 quilates. Que eso yo nunca he visto que se lo pongan, pero lo venden ahí. O sea, es el mercado del oro. ¿Qué? Ah, pues no, también, ¿sabes qué vi ahorita que dices? Las alfombras de oro. Es muy común Ay, allá, ¿no? Una... Alfombras de oro, cuadros de, con, como cosas de oro. A mí me llevaron ah, una no, tienda. Sí, sí. Sí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya sé cuáles. Como unas alfombras Pero, ahí llenas de oro y tú. Tapetes, ¿no? oro y... Sí. Ajá, yo... Creo quisiera que la mayoría de era dos mil dólares. ¿Cómo? Que quisiera entrar a la casa de un emirati, seguramente todo lleno de oro, el tapete, la mujer, ¿no? Todo tapizado de puro lujo. 
Sí, me imagino yo que ha de ser este, pues toda una experiencia y sus y no, 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 otro mundo allá. No, pues fíjate, lo de, ok, ya vimos un poco lo, de, lo del ramadán, las cultur, la cultura, no sé si alguna otra tradición, otra cosa que, que nos quieras comentar de la cultura, si no pasaríamos a la parte del de alojamiento, después de que nos digas la parte de alguna otra tradición. Sí, por ejemplo, en, en unas juntas a las que yo iba en un trabajo, una chava me atendía, pues era, era libanesa, no, era musulmana, pero no sé si emirati, pero estaba toda tapada. Y ahí atendía a los clientes. Cuando se iban los clientes hombres, se quitaba todo porque me quedaba yo nada más con ella. Y entonces se quitan todo y contigo pueden ya platicar a gusto con ropa normal. Entonces yo ¿Cómo? le pregunté. Sí, yo le dije, o sea, ¿cómo? Y me dijo, no, lo que pasa es que nos tapamos porque solamente nos puede ver nuestro esposo y nuestros hijos y mujeres. Nadie más, ningún otro hombre. Entonces, por eso cuando se quedó conmigo ya se pudo destapar. Oye, ahorita solamente que para sí, ellos, la belleza es para el esposo. Una vez fue una junta con un emirati y, este, y me acuerdo que me citó en su oficina y andaba, bueno, pero ahí andaba cubierta, o sea, andaba muy cubierta, pero no traía valla. Y estaba platicando conmigo, me invitó un café y un montón de chocolates y todo. Y cuando me dijo, ah, pues yo también ya me voy. Terminamos la junta y me dijo, yo también ya me voy. Y la esperamos y se puso su abaya, se maquilló y todo. Y ya salió. Ahorita que, hasta ahorita capté, tienes toda la razón del mundo. O sea, se la pone para los hombres. Sí. O, sea, o en la calle, ¿no? En la calle. Sí. O sea, el hombre no te tiene que ver ni el cuerpo ni el pelo. Por eso cuando vas a las mezquitas, ¿fuiste a la mezquita de Abu Dhabi? Sí, claro, espectacular. Que me tienes que taparte el pelo, porque el pelo es como sexy y provocador. Entonces tienes que tener el pelito guardado nada más para tu esposo. ¡Qué fuerte! Es Yo fuerte. sé que los mujeres se casan con... Son matrimonios arreglados, según me han dicho también. Que, que sí, hay eso. unos matrimonios arreglados. En India también. Yo sabía más de India, que aparte los casan súper chiquitos y los papás les escogen el esposo a los pobres. Pero aquí los musulmanes... Tengo entendido que pueden tener hasta cuatro esposas. Mientras ah, cuéntanos cuatro, de eso. Sí, cuéntanos. Ellos pueden tener hasta cuatro esposas. Mientras a las cuatro les des la misma calidad de amor, de dinero, de hijos, de todo. Mientras las tengas a las cuatro cubiertas y no tengas una favorita, puedes tener hasta, hasta cuatro. Pero las mujeres es pecado en el Corán si tienen más de un esposo. Ellas no, ellas nada más tienen que tener uno y deberse a él. ¿Qué tal? Ándale, no, muy, muy desigual. Oye, pero todas viven juntas en una misma casa o a cada una les compra una casa o qué? No, cada una tiene su casa y no sé cómo le hagan. Yo creo que se va rodando algún día o con una. Otro día se con rotan. Otro día. Se rotan. ¿no? Lunes contigo. Oye, pues cinco por la semana. Y el... No. Pero qué bueno para ellas porque no tienen que estar ahí conviviendo. Aunque no sé si te fijaste en los malls, sobre todo, a veces salen a pasear el esposo con las cinco. Ya iban las cinco discutiendo con los hijos. Y él adelante caminando. No, solamente veía, a, a mí me tocó un hombre y una mujer siempre con niños en carreola. Jamás me tocó. O sea, que pueden salir juntos los, las cinco esposas con él. Sí, sí, puede salir él, pero él va como adelante, como que él no se mete en los rollos de ellas. Y ellas van a ir discutiendo o van con los niños ahí caminando. Entonces, yo creo que para salir a pasear sí se puede, pero ya para vivir juntos no. No puede ser. O sea... Y, y el dinero, no, pues entonces, pues por eso tiene que ser puro rico, un pobre, no sé, imagínate, en México tienen varias y ni las mantienen, acá por lo menos son honestos, ¿no? A mí me tocó una mexicana, una amiga que me vino a ver eh, de México y fuimos a tomar algo aquí a un bar junto y estaba una mujer emirati y nos dijo, ay, me encanta cómo hablan por las novelas y no sé qué, el, el, qué idioma hablan, no, pues español, ah, ok, me encanta, yo veía tal novela. Ok, y tu esposo, y me dijo, mi esposo está en el cine con su otra esposa, pero ay, yo los dejé que se fueran al cine y yo me vine aquí a fumar una shisha. Y yo, y ella muy bien, ay. me dijo, ay, por mí mejor. Oye, y, y otra, vaya... otra también de Chanel millonaria, ¿no? También, pues sí, bueno. Sí, y le vale, ¿eh? no estaba muy celosa, que digamos, entonces ha de haber muchas que por el dinero también están ahí. ¡Qué fuerte! Es que eso es un shock cultural muy fuerte. O sea, me impresiona. Y me imagino que todos son musulmanes porque una latina no permitiría eso. O sea, ¡No! Y con los celosas que somos y la sangre caliente, no, hombre. ¿Hay cuatro esposas? No. ¡Qué no, no, no. Y yo digo que siempre tienen una favorita, porque nos engañamos. Pero qué, qué difícil, complicado. O sea, imagínate hasta cinco mujeres legalmente. Sí, pero bueno, muchos nada más tienen una porque también dicen ahí mantener a cinco. Pues porque hay, hay musulmanes de todo, ¿no? Con dinero, sin dinero. Por lo general, los que tienen dinero son los emiratis. 
pero pues ya yo creo que al día de hoy hay Emiratis que escogen tener una nada más y son muy pocos los que tienen cuatro. Eso es como también... Sí. Y no, ya. oye, también los hombres no te voltean a ver. Yo una cosa que yo notaba es, por ejemplo, no todos, pero los Emiratis, que, que por la vestimenta los ubicas muy bien, no, o sea, eh, y me acuerdo que los turcos sí son como más relajados y los hindúes que me, como que como ser extranjera les atraía mucho y yo tenía mucha suerte. Sí, Allá sí. Me, me sentía acosada, me sentía una celebridad. Sí, sí. Yo, Ay, no, 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 no. Y una vez estaba, estaban en la zona esta, una, una zona turística, no me acuerdo. Marina, downtown. Ah, creo que sí, una zona donde muchos restaurantes alrededor está la playa y padrísimo, muy bonito. Marina. Creo Muy que bonito. sí. Y estaba, sí. estaba yo ahí Exacto. y yo soy fanática de una cafetería que se llama Tim Hortons en Canadá. O sea, aquí en México. Ah, sí, sí, sí. Amo Tim Hortons con toda mi Entonces yo estaba y ahí. Aquí y, decía, ah, ah, y yo, ah, o sea, para mí fue como una ilusión. <risa> todo el mundo a mis pies ahí, todos los. Entonces llegué, me estaba tomando un café y dije, quiero una foto aquí en Tim Hortons porque me encanta Tim Hortons. Entonces, este, pues estaba, la única persona que estaba ahí era un Emirati, ¿no? Pues él en lo suyo, le dije, oye, pero lo, no sé, se, se dijo, oye, disculpa, ¿me puedes tomar una foto? Le digo, por favor, y, este, y ya me la tomó y todo, y como que le llamé la atención y me dijo, oye, eh, ¿y tú qué haces aquí? O sea, mujer sola, es como te digo que me sentí así como prostituta, me dice, sola, ¿aquí? Y ya le dije, no, es que vine a un desfile de modas aquí en el, en el Palazzo Versace, trabajé en la parte logística, eso vine, y ya ahorita me quedé de vacaciones. Ah, pero, o sea, cuando ya le expliqué, como que, como que se le caló, como que ya digo, ah, no, no, no es como yo pensé, ¿no? Pero no se había espantado. Ah, pero, pero es la, él, o sea, él no, te, no me había volteado a ver ni nada. Yo me acerqué a él, le dije, claro. oye, yo obviamente por mi vestimenta que no era, y, y ya me preguntó que de dónde era, y comenzamos a platicar un poco. Pero son gente como muy seca, o sea, no te yo nunca vi que ningún hombre te volteara a ver así, más muy que... seca, muy cerrada, con sus tradiciones, seguramente dijo, ay, ¿habrá venido sola o qué? Así, mm. ya sabes de qué le... Es que, le... Es que, que, que las musulmanas no pueden salir sin, sin, sin el marido, sin el papá, ¿no? Según si hasta en el pasaporte viene ahí. Según sí, sea. creo que sí. Creo que sí, nada más pueden salir con el marido. Sí, no, no, horrible. Entonces, seguramente te vio ahí sola y dijo, ay, qué raro. ¿Habrá venido de vacaciones o a qué se dedicará? Sí. Ajá, así como que, mujer, así pero me dijo, mujer, sola, ¿aquí? O sea, como, de, <risa> como si fuera yo un bicho, ¿no? Y ya le expliqué, no, es que vino un desfile y pues me quedé de vacaciones. Ah, ok, ok. Ya le cambié la perspectiva, <risa> pero complicado. Oye, pero, ¿qué tal pero es? No, no, ver, no pero iba a decirte que además, por ejemplo, ellos eh, no te dan la mano. O sea, es como con mucho respeto hacia las mujeres, entonces si tú llegas ahí, porque ya sabes que nosotros les damos beso a todo el mundo, con ellos es como de, creo que ni la mano te dan, es como de tú allá y hola, nice to meet you, o sea, son como, pintan su raya con gente que no es emirati. Sí, yo, yo también con que... las mujeres lo percibo así, nada más cuando yo me tocaba platicar con alguna o así de, nunca me tocaron la mano, nunca nada, nada más así, no, muy no, amables, no. muy educados, pero del ejército. Sí, exacto, eso es. Oye, ¿y el alojamiento que tan caro es vivir en un, vamos a decir, una zona ni muy elegante, ni muy modesta, sino término clase media? Eh, okay. Más o menos, ¿de cuánto dinero estamos hablando? En, en dólares, más o menos, dólares americanos. Híjole, en dólares no sé, pero sé en pesos. Bueno, a ver, o en dando <risa> un peso mexicano y luego lo convertimos. Por ejemplo, al, me, al año, aquí sueles pagar al año, entonces das dos cheques o cuatro cheques, ahí te, alegras, te arreglas con el landlord. Y por lo general, un clase media más o menos, que sería un departamento chico de una recámara, como 90 mil dirhams, que son cuatro, como 500 mil pesos ¿Qué? al año. ¿Al año? A ver, 500 mil, déjame hacer la cuenta, 500 mil. Sí, yo también voy a hacer la cuenta. No a ver, 500 mil entre 12, entre 12 la renta mensual es de... No, no ya, al año, al año, 500 mil. 41 mil pesos Al mexicanos, año. que en dólares sería este, 2,083 dólares. Pues, está carito, está carito. Yo está creo que carito. está más caro que Europa, ¿eh? Sí, claro. Pero puedes encontrar departamentos también mucho más baratos mientras más te alejes a lo mejor de, del centro. De la zona. Puedes encontrar departamentos muy baratos. Hay mucha gente que comparte también departamento. Entonces... También tengo unas amigas que pagan un departamento, pero te estoy hablando de un departamento chiquitititito. O sea, estudio todo ahí junto y pagan creo que 15 mil pesos al mes por un departamentito, pero sí lejos. 
Entonces puedes encontrar de todo, pero bueno, más o menos un departamento que no esté muy alejado de la modernidad. Sí, más promedio más de dos mil dólares, ¿no? Pues sí, sí está caro. Oh, y, y hablando... Y hablando de eh, el clima, pues sabemos que es desierto, hace mucho calor. La pregunta es, ¿hace calor todo el año o no? Sí. Ah, bueno, te quería hacer un paréntesis, hablando de las rentas. O sea, sí pagas mucho, pero por lo general los departamentos, los edificios modernos, todos tienen gimnasio, alberca, o sea, entonces también eso es como, tienes un súper abajo. O sea, te no ahorras todo el dineral que pagas en México extra, ¿no? México, sí. a lo mejor pagas dos, 12 mil pesos, pero sube el gimnasio, Ajá, sube el... Tienes seguridad, tienes todo eso. Entonces, es como completo el edificio. Entonces, sí está caro, pero también tienes, pues, lujos en tu Entonces, edificio. te sale más barato que en Estados Unidos, que a veces lo que te cuesta y no incluye nada. Pues, bueno, ¿desde esa perspectiva? Desde esa perspectiva, sí, a lo mejor sí. Y dependiendo del clima, me preguntabas. Sí, uf, el clima. De mayo, que ya va a ser casi. De mayo mm. a octubre es horrible. Son a veces 50 grados de calor. ¿De mayo hasta dónde? Octubre. octubre. Y octubre a mayo es increíble el clima. Es como... No fue en octubre, a, principios de, a finales de octubre, principios de noviembre. Maravilloso. Maravilloso, calor, pero feliz. Aparte tienen sí. en todos lados este, eh, aire acondicionado, entonces no le sufres ah, nada. No, sí. sí, sí, no puedes vivir sin aire acondicionado. Pero en la época de más calor, cuando hace de verdad calor de 50 grados, todas las terrazas y todo está cerrado. Todo está solamente acondicionado para que la gente esté donde haya clima. Entonces, todo, toda la vida se basa en, en los malls, en el cine, en casas, en restaurantes que no tengan terraza, porque de verdad, 50 grados, pues, es importante. Qué fuerte. Entonces, hace calor todo el año, pero insoportable de mayo a octubre. Insoportable de mayo a octubre y en octubre, más o menos en enero, febrero, puede bajar la temperatura a 12 grados y si necesitas un suétercito, es lo mínimo que baja. Pero en realidad, de octubre a mayo, que es cuando está rico el clima, son como 24, 21 grados. Está muy bien. Mira. Oye, y hablando bien. de la seguridad de las mujeres, ¿es un lugar seguro para vivir? Para las mujeres, particularmente. Es un lugar muy seguro para las mujeres. Las mujeres tenemos las mismas oportunidades que tiene un hombre. No hay preferencia, no hay ese machismo, a pesar de que la cultura musulmana pues, se rige más con pues, esta dictadura del hombre sobre la mujer. En cuestión de expatriados y en cuestión laboral, es muy abierto. Las mujeres pueden ganar lo mismo que un hombre y no se basa en eso. Es muy seguro para las mujeres. Muchas veces yo salgo con mis amigas en la noche y regreso en un Uber y no tienes miedo de que te vaya a pasar algo o de que el Uber te vaya a secuestrar. O si caminas, no pasa nada. Creo que todas las calles de Dubái están monitoreadas y tienen una cámara hasta donde me quedé. Entonces, tú estás vigilada. No, en pero aparte momento. es el tema cultural que pesa tanto que, que hace que la gente respete porque su, el Corán y todas esas cosas. Y oye, Ajá. yo me acuerdo que, ve, que veía en todos lados prayer rooms. La gente, ¿por qué tanto prayer room? Hola. ¿La gente reza muchísimo como ahí? Muchísimo. Son cinco, tengo entendido que son cinco veces al día los que rezan. Entonces, no sé si te tocó en los malls que estás caminando y está la hora del rezo y se escucha. Entonces, ahí tienen que correr todos a junto a los baños o donde esté el saloncito de rezo. Y si no hay un lugar preparado para el rezo, en las calles ponen un tapete y se ponen a rezar siempre eh, en dirección a la Meca. Siempre. Ah, ya, sí es cierto, he escuchado eso. No, a mí pues no me tocaba que hasta en los hoteles decía prayer room. En todos lados había prayer room. O sea. En todas partes tiene que haber. Es así como por ley, en cualquier construcción que haya, tiene que haber un prayer room, siempre. Entonces, ahí se, cuando no hay un prayer room, a veces ves en la orilla del techo que hay como una cosita de plástico y yo pregunté a mi esposo, que es arquitecto, y yo, ¿qué es eso que está ahí arriba? Y me dijo, él es la dirección de la meca. Entonces, te pones señalando ahí a la cosita de plástico ya para que sepas dónde está la meca. Hasta en Órale. hoteles que... En tu no, cuarto sí. de hotel, no salgas. Sí, no, eso sí. se me impresionó mucho. Sí, sí, es verdad. Oye, Entonces, ya para irnos... lo que dice, la gente... Pues, tiene tanto esta ideología de la religión que son muy respetuosos. Y también tengo entendido que la, los castigos, si cometes algún robo, crimen o lo que sea, son severos. Entonces, cualquier persona que cometa algún uh, acto delictivo se va inmediatamente a su país. Entonces, como aquí no puedes estar sin trabajo, pues no les conviene robarse una cartera y que los regresen. Tienen aquí un trabajo seguro. 
Entonces también okay. yo creo que vamos por ahí. Oye, y para los turistas, por ejemplo, ya para irnos más rápido, pero los turistas que, que a lo mejor se besuquean o, o se abrazan uh -huh. ahí, ¿es, un, ¿es ilegal? O sea, ¿te multan, te sacan del país? ¿O qué pasa si violas esa regla de que no te puedes ahí? Porque yo en las playas decía, no muestras de afecto. Y yo, ¡Ah! O sea, ¿hay, ¿hay castigo? ¿Qué pasa ahí legalmente? Sí, bueno, a mí me ha tocado a lo mejor que en algún, eh, por ejemplo, los musulmanes pues no salen a lugares en donde hay alcohol. Entonces, por lo general, no los ves en bares, en discotecas, ni nada de estas cosas que son los que van los, eh, los expatriados. Si hay alguna pareja de extranjeros que está dando un beso, me ha tocado que el de seguridad viene y les dice, oye, por favor, sepárense. Y ya, pero son más bien llamadas de atención, no me ha tocado que haya ninguna multa. Pero sí, si tú estás aquí, pues tienen que tener conciencia de que no te puedes estar dando muchas pruebas de afecto en la calle. Sí, aparte en la playa y decía, muy claro. Oye, para irnos muy rápido, ¿cuáles son los sí y los no de vivir en Dubái? O sea, ¿qué hacer y qué no hacer? Así como en resumidas cuentas, sí no. ¿Qué hacer y qué no hacer? O sea, como por ejemplo, ¿a dónde ir o qué hacer? No, en... hacer, me refiero, no. O sea, lo, lo que tienes que evitar, que son los nos, y lo que sí tienes que hacer si te mudas a vivir aquí. Ok. Ay, no sé. Eh... Híjole, no sé. Esa Eso te la dejamos al final. Ok, vámonos mientras. ¿Qué lugar, cuando la gente re, recién llega a Dubái, qué lugares debe visitar? Lo básico, cuando vas llegando. Primero tienes que venir a Dubái y tienes que irte directamente a la parte vieja. No veas nada de la parte nueva, ve primero la parte vieja, ve cómo vivían antes, ve al Dubai Museum. Eh, a lo mejor hay gente que no le gusta, pero puedes comer una hamburguesa de camello en la parte vieja y pues tener esta experiencia que sabe bien. Eh, o tomarte una foto ahí con los camellos afuera de, de Bastaquilla, que es un centro cultural. También puedes entrar ahí. Ellos te cuentan acerca de las tradiciones árabes, te dan un dátil. Si vas en Ramadán, hay cursos en donde tú estás ahí, pagas y te enseñan cómo comen en Ramadán, cómo rompen el ayuno. Tienes preguntas para los emiratis. Ellos te las responden, todas las preguntas que quieras. Y es muy interesante. Entonces, yo primero recomiendo la parte vieja. Vas a, al mercado de las especias, a los suks, que aquí les llaman. Vas al uh -huh. mercado del oro, al mercado de, de, de los diamantes y listo allá. Te cruzas en Deira, hay un río, te cruzas en un barquito árabe de madera al otro lado para ir a los sucs, entonces es muy interesante. Y después inmediatamente te vienes a la parte moderna para que veas el choque cultural que existe. El contraste. Sí, el contraste tan grande que hay en, en una ciudad. Y ahí te tienes que ir, a, te tienes que subir al Burj Khalifa, que es la torre más alta del mundo, al mirador ir a lo mejor a tomarte un té afternoon tea en el Burj Al Arab, este hotel de siete estrellas, el más lujoso del mundo. Es el, el famoso ese que todo el mundo ubica que está ahí en playa, al de la vela. Ajá. Sí. Y ahí junto hay un souk moderno, no es un souk tradicional como los de la parte vieja, es un souk moderno muy bonito que se llama Madinat Jumeira. Desde ahí, si no quieres pagar el afternoon tea en el Burj Al Arab porque sale bien caro, te puedes tomar ¿Cuánto? unas fotos bien bonitas. Creo la última vez que venía una amiga, sí estaban así como en 3 mil pesos un tecito para subir y estar adentro en el Burj Al Arab. Sí. Antes, 3 mil pesos mexicanos, 150 dólares más o menos. Por un té. Y creo que te sirven ahí tres galletitas y ya pues estás con tu té ahí tres horas, te tomas foto y ya. Pero sí, si es muy caro, te puedes ir a Madina Jumeira y tomarte unas fotos del Burj Al Arab gratis y se ve espectacular de ahí también. Eh, ir a Marina, al área que fuiste, donde está uh -huh. Playa JBR, es muy bonito, está lleno de restaurantes. Y también ir a Downtown, que también es el área donde está el Dubai Mall y el Burj Khalifa. Eso es lo que yo recomendaría. Ok, y a ver, ¿cómo le hiciste para ser competitiva? Ya nos dijiste que aprendiste inglés y todo, pero ¿alguna otra cosa, tu clave de, de que de alguna manera pudiera, pudiste conseguir trabajo y todo? ¿Cuál pudiera ser como tu clave de éxito? ¿O cómo le hiciste para ser competitiva en, ese, en el mercado de Dubai? Pues la verdad, yo creo que los, lo que les gustaba de mí, que me dijeron, es que soy como muy aventada. Entonces, a lo mejor eh, en ese momento no me sentía muy segura, como te dije con el inglés, pero dije, bueno, yo voy y yo me aviento y yo puedo y yo lo hago. Y estar siempre como bien dispuesta a aprender, ¿no? Que a lo mejor en México tienes ya cierto nivel y tienes cierto conocimiento en tu área. Por ejemplo, en mi área de relaciones públicas, yo en México tenía comunicación con los editores de las revistas y los conocía que es muy importante para que ellos te puedan publicar una nota acerca de tu producto. Aquí ah. no, aquí empiezas de cero a, hacer, a crear lazos con los editores y es difícil al principio, pero yo creo que la clave del éxito es, bueno, o sea, con todo, entrarle con todo al mercado y estar muy receptivo a que hay muchas nacionalidades y cada quien puede absorber lo que quiera del otro. 
y que algún secreto, algo que nadie te contó y que te hubiera gustado que te contaran cuando de recién llegaste. Y si me hubieran dicho esto, me hubiera ahorrado dolores de cabeza. Un secreto que nadie te contó y que nos puedes contar ahora. ¿Tú qué vives allá por si alguien se muda a Dubái? Nadie me contó, por ejemplo, es algo bueno. Nadie me contó que hay tanta gente aquí en el mundo, y en el mundo en Dubái, del mundo, y todos vienen con la misma ideología de solamente trabajar y después regresarse a, a su país. Muchos están aquí sin familia, muchos solteros, solteras, con amigas, lo que tú quieras. Que es muy fácil hacer amigos. Increíble. O sea, es muy fácil. Te sientes como si estuvieras otra vez en la preparatoria de que es muy fácil. Entonces, a veces llegas a un cumpleaños o organizas una reunión o lo que sea y hay 30 personas y no se repite una sola nacionalidad de países que ni siquiera... Habías escuchado, ¿no? Como un amigo que tenemos que es de Bután, que está cerca de Nepal, que yo en la vida había escuchado y que se me hace súper interesante porque te cuenta acerca de sus tradiciones. Entonces, no me habían contado que era un lugar, porque te imaginas muchas veces, o mucha gente que ha venido, que Dubái es un lugar superficial, de lujo, que la gente despilfarra dinero, que son coches y ya, que no tienen cultura, todo este tipo de cosas. Pero no es verdad, tú puedes aprender de la cultura árabe, que es de las más antiguas, es de las más bonitas, de la caligrafía árabe. Y también puedes aprender de la gente que está viviendo aquí, que es gente pues, de todos lados del mundo. Es como y si tuvieras como... el mundo en un solo lugar, yo así lo veo. Todo el mundo ahí, ¿no? Sí, como si viajaras a todo el mundo, aquí así puedes preguntar lo que quieras, te cuenta cada quien de sus costumbres, es muy interesante. Eso no me okay. Oye, ¿y los hilos no? Pues nada, no se te ocurrió nada. ¿Qué hacer y qué no hacer? Híjole, no. No, porque ¿de qué, de qué no hacer? Pues sería pues, lo que ya mencionamos de respetar como que sus lugares sagrados y saber que aquí pues no vienes a darte pruebas de, de, de amor en la calle, ni besitos, ni nada de eso. Por ejemplo, en el Ramadán, pues no puedes comer enfrente de ellos. En, en el tema del alcohol, por ejemplo, si tú uh -huh. quieres ir a un bar pues esta solamente, estos bares tienen que estar en un complejo hotelero, no puedes tú llegar a la playa y abrir cervezas porque pues tienes que respetar que es un país musulmán al fin y al cabo y que el alcohol está prohibido. Entonces, pues más bien sería tipo respetar las, las normas de ellos, pero nada en específico. Educarte para, para no incumplir con, las, con las reglas y lo que ellos piden. Oye, ¿y alguna asociación, grupo de Facebook, página web que recomiendes a la gente que se muda para los expats? ¿Algo que recomiendes sí, ahí? Hay dos websites. Una es visitdubai.com y es el sitio web oficial de la Oficina de Turismo de Dubai. Ahí te dicen todo lo que hay que hacer, tanto en Dubai como en Abu Dhabi, como en los demás Emiratos. Y el otro sería u.ae, que es el portal gubernamental. Entonces, ahí para cualquier trámite, dudas acerca de visas, de trabajos, hay bolsa de trabajo, pues eh, dónde vivir, etcétera, pueden ir directamente a ese lugar y ellos te resuelven todas las dudas. Ahora los mexicanos no necesitamos visa, antes sí. ¿Cuándo Ahora pasó nada. eso? Porque yo en el 2007, 2017, perdón, fui y sí tuve que sacar una visa y me la patrocinaron la agencia de viajes a la que le pagué un tour. Ellos me hicieron todo el trámite y nada, me dijeron, paga este dinero, lo pagué. O sea, ellos hicieron todo, yo no me les pagué a ellos. Ellos pagaron con ese dinero la visa y mi tour y de ahí decía, esponsoreada por... Eh, y ah, el nombre de la agencia. Tiene como dos años que los mexicanos no necesitamos visa, porque creo que cuando tú viniste, esa visa que tenías que tramitar antes, Online, ahora ajá. puedes entrar sin visa, no sé si tengas que pagar, pero me imagino que no, nada más enseñando tu pasaporte en el aeropuerto y puedes estar seis meses. ¡Órale! Eso no, no, eso es nuevo, porque yo fui en el 2017 y, y sí, tuve que poner a Sponsor Bio y me costó ya 50 no. dólares, digo, baratísima. Sí, no estaba caro, pero todo el rollo del trámite, y que nada más puede estar tres meses. Entonces, no sé, igual alguien que tenga la posibilidad económica de rentar su Airbnb puede venir seis meses, busca trabajo desde aquí, va a las entrevistas y es más fácil, pues, estando aquí, encontrar un trabajo. Claro. Oye, pues increíble. También por LinkedIn. Muy bien. Y ya la última pregunta, eh, ¿qué es lo que más extrañas de México? Todo. Yo extraño a México en el día a día siempre de mi vida. Lo amo con todo mi corazón. Me gustaría ir más seguido. Extraño la comida, extraño a la gente que quiero, extraño caminar por las calles de, bueno, las calles de, de la Condesa, de Coyoacán, de San Ángel, los rumbos donde yo me movía. Extraño todo de México, pasear por viajar dentro de México. Ahora que vivo fuera, cada vez que voy, digo, quiero conocer un lugar nuevo de México, porque Mira. es tan bonito y la gente es tan maravillosa que cuando vivimos ahí, no lo valoramos. 
solamente cuando nos vamos. Y algo, lo último, una frase, algo con lo que quieras cerrar tu, eh, este episodio, una última, no, algo pues, que quieras decir. Yo les recomendaría a todos que, que si tienen la oportunidad, salgan y intenten vivir por una corta o larga temporada o lo que sea en, en un lugar en donde puedas absorber, aprender y, y después regresar pues, más preparado a tu país para también darle lo mejor. Y ese lugar puede ser Dubái o los Emiratos Árabes. Pues muchísimas gracias, Fernanda, por tu tiempo, por los, todo lo que nos comentaste. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues, este, de verdad que, que creo que va a ser muy útil todo lo que nos comentaste a, a nuestros a oyentes. Muchas gracias, Liz. Mucho gusto en conocerte y espero también a todos que les haya servido un poquito lo que les pude aportar. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Spire, y no te pierdas nuestro próximo episodio.